0: Olá a todos, eu sou Eduardo Votzik, ator e diretor de teatro. No podcast de hoje, vocês vão poder conferir uma boa conversa que tive com a coreógrafa e bailarina Dani Calicchio numa live em meio à pandemia. Espero que seja útil.
1: Que o nosso domingo seja delicioso, seja leve, seja reenergizante. Qualquer teatro é um templo. Vou te seguir. Vamos chamar Eduardo. Eduardo, bem-vindo. E aí, Eduardo, como é está?
0: E yeah, aí? Yeah. Tudo bem? <risos> bom, bom domingo.
1: Bom domingo para nós. Olha aqui, isso é uma homenagem! Gente, essa caneca ganhei do Eduardo da Michele, que é a mulher dele, produtora dessa peça, que me lembrou muito o dia de hoje. Eduardo, de alguma maneira, missa para Clarice, onde, onde o Eduardo celebra uma missa. É usando os textos de Clarice Lispector. Eu penso que domingo, Eduardo, é um dia que muita gente está numa missa, né? Eu tenho vários amigos que não estão aqui agora porque estão na missa das 11. E é muito simbólico, assim, a gente bater um papo no domingo, às 11,
0: celebrando a vida, né? Nossa, tem toda a razão. Você você acredita que essa essa live é a missa?
1: Que linda.
0: Eu trouxe minha caneca, o meu café, e botei... Não dá para ver, mas eu botei uma calça jeans para vir para a live. Eu não coloco calça jeans. Estou isolado na serra. Eu não coloco a calça jeans há 80 dias que eu não saio de casa. É, então, coloquei só para vir à a no... a missa.
1: Que lindo. Ele... Embora só você saiba, não que ninguém gê, né? Ninguém vai sair. Não importa. É a sens... não Exatamente. Importa.
0: Deus é a sensação que te habita. Acabei de inventar isso. Que
1: lindo. Gente, é... Ó, Só para... <risos> Anota, porque eu separei aqui, o Eduardo foi meu professor, acho que faz uns uns 15 anos. Eu tenho cadernos de coisas que este homem falou, porque você é uma pessoa que a gente quer, assim, fica copiando o que você fala, né? Então anota aí e, e reveja essa live mil vezes, porque vão ter mil frases e ideias e sensações, se Deus quiser.
0: Me lembrei de uma. Isso que você é, estava falando antes. Me lembrei de uma coisa que tinha na, na a Emily Dixon. Uhum. Foi um espetáculo que eu fiz com a Ana Lu Prestes, que eu montei, a Emily Dixon nunca saiu de casa e se transformou é, numa, numa das maiores poetas em língua inglesa de todos os tempos. Uhum. Sem sair da sua. Sem sair de casa. Como nós isso. estamos dizendo exatamente nessa. É, isso eu montei há uns. Em 2012, há oito anos atrás Para exatamente dizer para as pessoas Que a gente não precisa ir a todos os lugares Ou estar em todos os lugares Para ser alguma coisa E para ser feliz Para ter os seus momentos de alegria ale- Para viver bem, você não precisa ir muito longe E tem um momento que ela diz assim Ela diz que um dia ela parou de ir à igreja Porque é, Ela diz que Deus está no passarinho que, <risos> que, é pa- que passa Que pousa no quintal Da casa dela ela é, ficava tá observando
1: o quintal, né, as coisas oh, do quintal. Olha, ela ficava
0: no quintal e ficava observando. Ela ficava observando cada detalhe da vida. E ela descobriu que não precisa ir até a igreja, porque para ver Deus, Deus está é, é, tá em tudo que a gente faz, né? Clarice Spector isso, diz: Deus é o que existe. Quando a gente acorda de manhã, quer dizer, cada gesto, cada movimento, cada coisa que você que te envolve, que você está, a sua cama que você escolheu, o quarto que você escolheu, a cômoda que você escolheu, a escova de dente que você escolheu, a pasta de dente que você escolheu, tudo que você escolheu, que está ao seu redor, são coisas que contêm. É o divino que são as escolhas e você precisa olhar Deus em cada um desses objetos, né? E, e, e a, o que a gente tem feito em geral é a gente não presta atenção em nada, nada. Né? Vai, vai passando batido e aí para uma hora para ir na igreja, então aí ver, achar que lá é que vai encontrar Deus. Isso não significa que não, é, não seja bom de vez em quando entrar na igreja parar e encontrar Deus, mas Deus está em, to- tá, tá, tá em todos os lugares. Estou dizendo isso porque hoje é domingo, você falou que as pessoas estavam Exato. indo à, à, igreja, à igreja e estavam, estavam indo à missa. E nesse momento que a gente está isolado, principalmente, passa a ser muito importante a gente observar mais ainda o que, a, o que, a, o que eu tentava chamar a atenção naquele momento lá na, no palco, né? No palco, né? através do teatro. Hoje é imperioso que a gente é, preste mais atenção. Sim, é né?
1: obrigatório.
0: É, porque a gente vai conviver é, 24 horas, você vai conviver 24 horas do seu dia, eu vou conviver 24 horas do meu dia com essa parede aqui atrás. Se eu achar que ela, <risos> que ela me incomoda, se eu não gostar dela, se eu não tiver afeto pelo branco que ela rebate, pela luz que ela rebate, eu, vou, eu sou obrigado a mudar, a mudar a cor, escolher outra cor e trabalhar sobre ela. Nós estamos diante desse impasse, desse momento, né? Uhum. É... E precisamos aproveitar isso, porque isso pode levar a gente muito mais longe a um Deus que a gente nem imaginava que existisse.
1: Isso é muito, é muito importante, assim Eduardo. A gente, eu tenho falado muito com o Eduardo. Semana a semana, há alguns meses, a partir do início aí dessa pandemia, é, eu fui ficando a cada dia mais desesperada e mais desacreditada e mais sem ar e mais... Chegou um momento, acho que foi a semana passada, eu falei, Eduardo, deixa eu checar como você tá, porque eu tô péssima. Eu preciso checar se alguém que eu é, acredito, alguém que inspira em esperança, Se esperança, como é que tá essa pessoa? E a gente discutiu mil coisas e tentamos achar é, faíscas pela arte, né? Pra gente oxigenar de novo. E é tão legal você estar tá falando sobre isso, porque a gente escolheu, eu e Eduardo, a gente escolheu um caminho muito, muito tênue, né? Para esse domingo, para a gente trazer aqui para debater com as pessoas, né, Eduardo? Que acho que é um caminho neste fio.
0: É isso. O meu é que o meu desespero, e não há como não estar desesperado, é, só que só não está desesperado quem é burro ou quem é ignorante. Quem, é tá insensível para caramba? É no, no estado muito primário, olímpico e macabéico de ser, sei lá. <risos> Mas é, quem tem um mínimo de, de racionalidade, de bom senso, o um mínimo de civilidade, nesse momento não tem como estar tá achando saltitante, graça da vida. O meu desespero é, é, se transforma em crise e, o meu, e crise é drama. Então ele é dramático. O meu desespero é esse que é, se manifesta dessa forma, com que eu estou falando aqui agora. Eu, eu fico mais incrível vive é, como eu disse pra, a Clarice Spector, a, a raiva me vivesse toda né? o meu desespero me vivesse toda fico mais vivo é, fico mais é, com mais volta... é, é, ele é propositivo ele é dramático por isso eu sou um ser cênico né eu eu me encontrei com o teatro porque o teatro é esse lugar da crise do desespero do drama né, da teatralidade. E quanto mais mais dramático, quanto mais crise, mais bacana no teatro. O que aconteceu é que o mundo ficou assim, a vida ficou assim. E tirou tirou a gente do teatro, roubou do teatro esse lugar. Então, o teatro não existe mais e nós estamos enfiados né, dentro dessa crise humana, né, não cênica, humana. Mas eu me acostumei a... A, 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 se, é, a, a transformar isso a essa crise num desespero propositivo e, e, e ativo, né? Assim, de, ativo, anima, uhum. me dá, é, isso me dá um é, não me deprime, me anima. É, e, <risos> isso é a meu favor. Sim. Né? E, eu, e eu tento sempre que eu posso e é, compartilhando isso Sim. com as pessoas.
1: Eduardo, eu sinto que o seu seu discurso, que antes era muito para os atores, não quando você está levando algo ao teatro, ao palco, que é para todo mundo, né? mas quando você faz uma palestra, você fala numa linguagem para o ator, eu sinto que está fazendo tanto sentido para o ator, para o artista e para o não ator, não artista. É, essa capacidade do artista de ressignificar o jeito de, dele olhar e achar soluções e dele fabular e dele criar possibilidades para esse mundo que era fictício e que agora nós somos os atores na, na vida real, do drama real, né? Você é, não acha isso que faz sentido para o não ator, o que você está falando?
0: É, porque o que, que aconteceu é que o mundo virou de cabeça... É, a, a gente virou de cabeça para baixo. Né? Virou, alguma coisa aconteceu. Eu há a pouco... A, a, peça do, a bonitinha Mas ordinária, a peça do Nelson que eu, que eu fiz, começava com a seguinte frase. É a, hora de, é a hora de rasgar o jogo. De tirar todas as máscaras. Primeira pergunta. Você é o que se chama de um mau caráter? <risos> Aí o que aconteceu? O mundo, em vez de tirar tirar as máscaras, está colocando as máscaras. E está todo mundo saindo, saindo na rua com cara de bandido. Aí, ontem eu estava brincando sobre isso, quer dizer, é, é, ficcionando, fabulando. Sim. Né? Eu, eu tenho, eu, ontem estava falando, mas quem é que não pega esse, esse Covid? Vai ver que a gente vai, vai descobrir pessoas que não pegam, esse, qual, é, qual é a faixa humana que não pega esse Covid. E eu estava dizendo que eu tenho a impressão que quem não está pegando esse Covid são os filhos da puta. Que estão aí da, eu não sem morro, máscara. Não. Não, não morre, filha da puta, filha da puta não morre, só morrem as pessoas de bem, você vê as pessoas bacanas, honestas, assim, tá tudo morrendo, os artistas, atores, é, morre um monte de gente, mas é, os, os filhos da puta nem não morrem, nem pegam, não é que não, não morrem, nem pegam, é, ou se pega, é rapidinho, eu não sei o que tá acontecendo, então, talvez a forma de se imunizar seja ser filha da puta, então, Sendo vamos ser ser do mal. E é isso que está acontecendo. (risos) Está todo mundo indo para a rua, contaminar o outro e se contaminar. Todo mundo na rua é uma loucura. E de de máscara agora, então, parece bandidos. com cara de bandido de... de, de, Sim, de pica-pau, descendo do do, pica-pau. Zé Curubu. Faroeste, antigamente. Sim. O cara subia para assaltar o banco, né? Então botava Ele se disfarçar. Pra... É, se disfarçar para ninguém saber quem é ele. Ao contrário, a gente está se disfarçando mais. Sabe? Eu estava falando para o meu filho e outros. Até 2020, foi homo sapiens. De 2020, agora para diante, nós somos homo sapiens de máscara. Vamos ter que explicar para as próximas milhares de gerações, se é que nós não vamos é, acabar, né? Porque é, se, se eu sou finito, o que que me garante que a humanidade não seja finita? Né? Talvez, assim como eu sou finito, a humanidade tem, tem um tempo de duração, pode ser que tenha chegado ao tempo de duração dela. Mas eu, Sim trabalho 24 horas da minha vida para que eu aumente esse tempo de finitude minha Para eu em vez de morrer aos 40 morrer aos 50 60 70 vou adiando com, com é, saneamento básico com saúde com mais tudo que eu vou fazendo em mim mas como o mundo Sim. a humanidade não está fazendo esse dever de casa ela vai ela não está aumentando o seu tempo de vida ela está diminuindo o seu tempo de vida a humanidade, em vez de morrer com 40 bilhões de anos, vai morrer com 30 bilhões de anos, 20 bilhões de anos, ou 10 bilhões de anos, vai morrer mais cedo, porque ela está se autodestruindo. Auto Isso é tão óbvio, é tão claro que a gente tem um tempo de vida. A humanidade também tem, o ser humano tem. Então, a humanidade também tem. Então nós vamos uma hora vai acabar, vai acabar. E, não vai... e sabe qual é a diferença que vai fazer para o planeta? A extinção do ser, do ser humano, né? da espécie humana no planeta? Nada! é um é um nada porque um é um nada nós somos um essa nada. consciência nada. desse
1: tamanho da gente né é e a é, gente precisa... é
0: impressionante isso isso não isso... E vão
1: ficar vão ficar os ruins que eles são como as baratas né
0: isso é não pega, os, um os últimos morre, a ir embora
1: lá...
0: é, e a gente é.
1: ali levitando em outro é. plano é
0: porque mudou quem não for <risos> quem não entra na, na na arca de noé vai ficar a de... arca de noé afundou é, é o
1: contrário.
0: É o contrário. Isso que eu estou falando mudou. É, há, uma, há uma virada qualquer muito louca que, que nós que vivemos o um mundo... É, eu vi a sua live do, com, com Caruso.
1: Uhum.
0: Eu, eu quando tive o Caruso. Eu, quando tive a minha primeira filha, aquela quarentena, logo depois que você é pai, né, de ficar em casa com filhos não sei o quê. Eu ficava vendo, éramos seis. Não éramos seis, <risos> o Caruso fazia um personagem que era um funcionário público, honesto. Aquilo me fazia chorar todos os dias. Aquela situação de que tentavam corrom- corromper ele e ele se sentia um servidor público. Isso é aquela é. pessoa eu chorei porque era o mundo que a gente que os meus pais me ensinaram que eu acreditei que eu achava que era o correto o certo que eu passo para os meus filhos até hoje isso virou 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 virou,
1: virou mas não virou né porque você continua ensinando o que né preparando como o, o seu filho eu eu preparando meu filho né
0: pois é é é é a mesma coisa o que dizer para eles hoje tem que entrar em silêncio é a mesma coisa em relação ao teatro. A gente vai entrar em cena vai, vai, é para dizer o quê? Eu não posso entrar... Todas as peças caducaram. O discurso que era espetacular que o Tchekov fazia é, no Tio sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a preservação, sobre não sei o quê, não, adianta, não, não, não é necessário mais. Porque todo mundo já entendeu. Mas, mesmo assim... Optamos por não fazer. Por destruir tudo, é? Por nos destruir, por destruir tudo. É, isso eu ouço das pessoas mais inteligentes, mesmo aqueles que defendem a natureza, não sabem nem por que defendem. Não há profundidade, mesmo naqueles que defendem. É, vira uma, uma frase feita, sabe assim? Ah, o importante é a educação, o importante é a natureza. Sabe assim, mesmo que são a favor, uhum. tem um discurso muito, é, muito pouco prático e muito pouco aprofundado das conversas. Você vê que coisa interessante está acontecendo aqui, nós dois, nesse momento. As uhum. lives todas estão acontecendo. Né? É, nunca o ser humano teve tanta necessidade de conversar. Nós nunca... Nós vamos aqui conversar uma hora? Acho que é nunca, nós nunca... Se, é, se a gente se encontrasse numa, num domingo de manhã, a gente não ia sentar para conversar uma não. hora, assim, olhando... Uma, uma no hora seguida. Um outro. É... E está acontecendo uma, uma, uma epidemia das pessoas. E, então, tal, isso, é, isso é bacana. As pessoas estão olhando. E, e aí, deflaga que não tem nada para dizer. Que só quer fazer lá. Sabe Será deflaga? que deflaga, As deflagra, da idade, Eduardo? Deflaga, porque nesse, nesse quadradinho. Não sei. São, são, eu estou dizendo aqui há uma grande. Há uma, a, gente, a gente tem que ficar. Está acontecendo uma transformação. Ah, a
1: gente está no meio, né? Desse bolo Nossa.
0: Rolo. É. é, 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 é. E, e não pode não assumir isso, né? A gente tem que respirar isso, ver o que está acontecendo e quebrar. A A gente tem que ter a sorte. Você tem uma pessoa que que, que mora com você, né? Que é, que olha o mundo já olha o mundo de outra maneira. Isso, Sim. isso é por amor de Deus, gente. É, eu tenho que entrar no palco e tenho que acionar a minha mente porque as palavras e tudo mais. Eu também é, tenho, tento olhar o mundo, né? Mas é, o Cássius né, é que, uhum. é, quem não sabe, o Cássio Trindade, é que é Mar... marido da Dani, <risos> e que olha, o, ele entendeu? Ele, ele passa, ó, ó, ele ó, olha ó.
1: uma mancha na parede, ele mostra para tudo. Isso. Dani, você tá vendo um barco com um porquinho em cima, falando, uau, uau. eu falo, gente, não tava vendo, e aí é, é uma pessoa que conduz a gente. Para esse pra, universo pra as, de as, possibilidades.
0: As, isso. é, é Para o mundo paralelo que, que pode ajudar a gente a, a, a conviver. Né? Uhum. É como o, o cara outro dia falou. Mas como é que foi que o ser humano se, se separou da natureza, do meio ambiente? Quando que ele fez assim? Né? Quando que ele se Ele virou ele e, a, e, e, a natu, e o outro. Eu e a casa. Eu e a cama. Eu e a árvore. Eu e não sei o quê. Uhum. Como se eu, eu tivesse que... Eu não faço parte.
1: Quando até, é que foi que... até a esperança, né? Eu tenho, mas... E, e, e a esperança social, coletiva? Isso, é.
0: Não, e, mas é, o pertencimento... À, Sim. A minha cama, a minha parede, a árvore que está lá fora... Vou cuidar é. só
1: daqui, né daqui de volta.
0: Eu vi outro e... dia uma pessoa me mostrando o negócio, as plantinhas <risos> que ela cuidava em casa... Na, na, na janela, Mas, uhum. e aí ela cuidava, ela cuidava da plantinha, as, as plantinhas, cheia de plantinha na janela, é, lindas, lindas, nos vasinhos que ela botou dentro de casa, na janela e tudo mais, aí pela janela dava para ver, uma, tinha uma, umas cinco árvores, pessimamente cuidadas lá fora, na casa dela, pela janela dela. Ah, entendi. fora na Ela casa não dela. olhou para a janela da casa dela e cuidou <risos> daquela árvore que está na porta da casa dela. Ela e trouxe para dentro de casa as plantinhas que dela e ficou ali vaidosamente mostrando as plantinhas. Para lembrar mas, tipo, da
1: natureza. Né? Da
0: natureza, mas, ela tudo é um tava pouco... mas se ela olhasse pela janela, a natureza estava lá. E ela Exato. não saiu de casa para ir lá regar a planta que estava na casa, porque ela fica achando que o poder, sei lá quem vai fazer mas nós distanciamos essa coisa outro dia me perguntaram o que, que eu indicava para a quarentena porque eu falo dos livros, das peças uhum, do teatro, uhum. dos filmes para ver e eu disse, é, isso ainda está um pouco passando, não sei como eu falo eu disse, abre o olho de manhã e olha para a sua parede a parede que está em frente do, da, da, sua sua parede, cama. da sua cama aí fica olhando para ela, fica olhando olhando olhando. Aí você vai ver o formato, se ela é quadrada, se ela é retângulo, se ela é é um triângulo cortado. Aí como é que foi a parte? O teto, como é que faz isso aqui? Aí você vai começar a perceber que ela é branca. Nossa, ela é branca! Hum. Aí você vai começar a descobrir manchas que do cara que pintou tem umas manchas. Aí você vai descobrir ali uma nuvem. Olha ali, parece uma casinha. Olha, alguém meteu a mão ali. E aí você vai começar a lembrar de, de coisas que você já viveu ali e vai imprimir naquela naquela parede branca, talvez memórias e pensamentos. Precisa olhar para a parede branca, para a parede que está na sua frente. Olhar né? e ver, né? E e, e ativar o seu imaginário. Que é isso, a a qualidade
1: do artista... É, isso quando eu falo que algumas. Alguns sites, tem um site que eu sigo faz tempo, até antes da pandemia, chama O Futuro das Coisas, que estava tentando ver o futuro antes dessa loucura toda. Falava muito sobre isso, que a qualidade dos artistas, algumas qualidades da, do nosso treinamento para ser um ator, para ser um bailarino, são fundamentais no, no mundo de hoje. É, essa capacidade.
0: Nós, nós estamos salvando a humanidade, mas nós não estamos com essa clareza, a classe artística tem muito pouca clareza sobre si mesmo, porque ela é doadora, generosamente doadora e faz parte da nossa profissão. Doar, a gente não está dando o, o real valor necessário, porque lá fora, nesse momento, tem gente salvando as vidas. E aqui dentro, somos nós que estamos salvando vidas. Dizendo nossa, coisas, as poesias, as danças, as nossas as músicas, músicas, as os, músicas livros. os filmes, os livros. Nós estamos salvando as vidas das pessoas. Imagina se as pessoas estivessem nesse momento de isolamento, acordando de manhã, sem música, sem lives, sem teatro, sem é, gente inteligente dizendo coisas sobre a vida, sobre, sem, sem escritores, sem autores. É, só, é, e, e, é, e é nítido a nossa qualidade de treino para isso. Porque isso. você vê uma pessoa comum ordinária fazendo uma live, gente, você dorme em um minuto. Você diz, ah, meu Deus, coitado. <risos> Ai, cara, chato. É até legal o que ele está falando, mas é muito chato. Né? E o artista está tá dando injeção diária na população, na humanidade, diariamente, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Você está tomando injeções diárias de, de, de remédio, de, de cultura, de arte... E, 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 e numa, numa velocidade que você agora você até pode procurar ela, né? Negócio de demanda É demand, é né? demand. On demand. Você, você, é on demand, né? Você, você <risos> procura, né? Você não é, não é... Então você vai procurar. Sim. E, e lá fora, aí os, os médicos, né? as enfermeiras estão com os bombeiros, as pessoas essenciais estão cuidando disso. Mas 99% da população nesse momento está sendo sustentada pelos artistas. Sim. E a gente não está dando o valor nesse momento e nem a, po- a população está sendo chamada a essa valoração. Pelo
1: e, próprio artista, né?
0: Pelo, pelo, e o próprio artista. O próprio artista não, não conhece, às vezes, a sua capacidade de salvar a vida do outro. Nem reconhece em si essa... essa é, a gente salva mesmo. Eu vi eu eu isso acontecer. Sim. Nossa, milhares de pessoas. A gente sai, vezes, da... às
1: vezes, de uma peça, de um, de um livro, de uma. Você ouve uma música, você Nossa. entra num processo e salva e... o seu dia, salva dias à frente. Você se, re... se recompõe.
0: Eu dei aula para centenas e milhares de pessoas. Eu dirigi centenas e milhares de atores. Eu fiz teatro para centenas e milhares. Isso não é, é, não é vaidade nem achar, não. achar nada. Isso é, é real. Consciência. E é consciência. Consciência. Eu vi isso acontecendo. Né? As pessoas saem, entram de um jeito e saem de outro. No meu teatro é assim. Sempre foi assim. Né? As pessoas entram de um jeito e saem de outro. Elas não entram e depois vão comer pizza Ah, não aconteceu nada. Não. Tudo que eu fiz na minha, nas minhas aulas também, nas minhas palestras Exato. também. Eu trabalhei... Minha, mas isso não é porque eu sou melhor do que os outros. É porque eu trabalhei minha vida inteira para transformar a, o meu estado cênico num estado transformador. Trabalhei, trabalhei, estudei, 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 estudei para isso. Sim. Então, não é porque eu acho, ou porque não sei o que, né? eu vi isso acontecer. É, a, a potência que nós temos, a, sabe? É, às vezes, isso que você estava dizendo, quer dizer, eu vejo uma, uma foto do Cássio, aquilo me estiga, me, me levanta da cama e diz: pô, vou inventar uma coisa também. Aí eu vejo... Acende um farol. assim, vamos fazer o negócio... Aí aí bota aquele negócio na cabeça, faz uma foda aquela... Do turbante. Do turbante. Eu digo, nossa, que coisa... Na arte tem coisas assim que são acertos e tem coisas que são imperfeições. Se são imperfeições artísticas, é melhor ainda, porque deixa uns fiapos para a gente puxar e e aí transformar e mexer. Então, as imperfeições são muito úteis. E e até... as perfeições, você cara, você para e fica impactado. As imperfeições também te movimentam. A gente, Sim. É, deixa eu... Gera diálogo. Um... Já... É, aí eu digo assim, posso dar um palpite aqui? Posso falar um negócio aqui? posso E é, vai construindo. É isso. Essa sociedade que a gente foi educado. Eu, você, né, é, é, Cássio, Marcos Caruso, o Michele, as pessoas que estão à minha volta. Quer dizer, nós fomos educados para essa sociedade criadora. Né, é, é, é o que eu chamo do Brasil bom. Nós fomos educados para o Brasil bom. Eu trabalhei o tempo hum. O que está acontecendo hoje no mundo é um retardo mental. Eles estão retardando a minha mente. Eu já devia estar tá lá na frente. Eu assim, Há cinco anos atrás, eu fiz, um, uma, 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 fiz uma palestra lá para o Banco do Brasil, onde eu dizia, pelo amor de Deus, nós precisamos investir todo o nosso dinheiro para a saúde, não para o bélico. Para tá cuidar nem...
1: do problema.
0: É, não, e o bélico, não. É, sim,
1: sim, para a destruição. Estava tá né? usando
0: todo o dinheiro para construir arma. Então, as pesquisas do mundo científicas eram para criar uma arma mais poderosa. Então, uma R15, R16, R17, R18, Schonikov, não sei o quê, em vez da pesquisa estar tá, em relacionada à saúde, a melhorar sim. a nossa. Porque eu vi, eu vi o Domingos morrer. É, passa, passou Domingos de Oliveira, 30, gente. É, passou 30 anos com o Parkson e morreu de parço. quando a doença apareceu, eu disse para ele, não, calma Domingos, Pô, em 20, 30 anos isso vai, vai aparecer a solução e ninguém pesquisou nada, o dinheiro continuou indo para as armas, aí teve a R15, a R16, a R-16, a R16 a Saskolnikov, né? virou o dinheiro está indo para essa construção Sim, armas, que
1: não é uma construção, né?
0: No mundo todo, a gente não sabe muito disso, porque a gente não teve guerra, a gente não teve guerra fria, a gente não teve nada disso. A gente, o Brasil é incrível né, por causa disso. A gente está com essa dificuldade nesse momento, dessa pandemia, porque a gente nunca viveu isolamento. Você fala para o francês, fiquem em casa, eles ficam em casa, eles ficaram em casa gente, muito na Primeira Guerra na segunda não, discute. Guerra. Não, discute, é. não discute. Não discute. Além de não discutir. Não dá uma roubadinha. Sabem. É, vamos dar um jeitinho. Que isso? É porque a gente também nunca teve isso. Todos os países, é, em geral, vai ter um terremoto, vai ter um tufão, vai ter um maremoto, vai ter não sei o quê. Fica em casa, o cara fica, porque ele sabe que vai passar o um negócio lá. A gente nunca viveu, nem a gente, nem nossos pais, não teve nada disso. Então, para a gente, é uma coisa muito louca. Então, para isso, a gente precisaria realmente muito de muita inteligência no poder, de ter realmente um governo. Mais do que nunca, a gente precisaria de um, de um governo é correto em quem a gente pudesse confiar uhum. a gente não tem ninguém em quem confiar a gente não tem confiança então o cara manda ficar aí, diz bota o cinto segurar. Ah, não sei se é legal é tem que não pode sair de ah ah que é isso tá maluco eu não posso aí fica uma discussão e enquanto está discutindo tá saindo de casa sim então você vai você vão... é, sim. Você não vai ter fim nunca sim vai ter fim nunca eu tinha quando acabar essa pandemia você vai fazer o quê? eu falei eu vou ficar em casa Eu vou vou ficar isolado Porque talvez o que sai Para a rua seja muito pior Então a gente tem que esperar Passar tanta coisa Agora é é muito louco Porque né, eu não sou mais criança né, Então é é doido a gente pensar Que eu eu estou com pressa porque eu não tenho eu não tenho 20 anos de idade, entendeu? E eu vou passar. Eu estou com pressa, porque daqui a pouco. Temos eu... muito a fazer, né? É, quando, acabou, quando começou a pandemia, eu estava fazendo Missa para Clarice, lotando o Teatro Meson. Tinha acabado de sair no Jornal Nacional, estava sendo desligado. Sim. sim. Né? Lotando aquilo lá. E eu estava eu ensaiando na, na Argent, tinha feito um ensaio no palco do, do Casa Grande, vazio, aquele, imenso, aquele lugar. Eu sozinho no palco tinha feito um ensaio lá. Eu estava. Eu estava. Eu, eu tinha olhado Deus. Achei que eu tinha estava no auge da minha forma física e cênica. Né? Eu hoje estou pensando, eu sou, talvez só vá entrar em cena de novo daqui a dois anos. Isso. É muito tempo para eu. Calma, é... a
1: gente vai descobrir mil é. coisas ainda daqui até dois anos. Vai, né? vai descobrir Nessa vai forma descobrir. de se comunicar e de é, ficcionar. E de estar em é. relação com as pessoas,
0: né? Isso não é, isso não está me entristecendo, não, sabe? Assim, isso que eu estou é, tentando dizer, assim. não é que isso me entristece, isso isso é, me dá mais é, tesão de todos os grandes artistas que eu conheci, tinha um pé no chão, desgramado, entendeu? Assim é uma coisa. Valmor, Luiz Melo, Luiz Melo dizia, eu não, eu não vou eu não vou, o ator não, não pode se iludir. Ele é pago por iludir o outro. A Tônia Carreiro dizia pra mim assim, Eduardo, você sonha demais. Quem sonha não realiza. Para de sonhar. Eu, eu lembro que essas pessoas todas têm um pé no chão danado, sabe? de? Mas, e por que tem esse pé no chão é que podem, então... Partir para pro, pro partir universo... Partir vontade, do... é, é, porque sabe da muito imaginação Mas mais e, e
1: nesse momento, Eduardo, te cortei, né? Mas não, nesse não, momento fala. que a gente... Se a gente ficar... É... Parece uma situação ao contrário, né? Toma o pé da situação. Como é que é isso? Peraí, eu formei um raciocínio e agora eu me perdi. Agora eu tô achando que é a mesma coisa. Da gente que tem muita consciência, se a gente ficar só nesse universo, dessa consciência do que tá acontecendo, você pira.
0: Consciência, a inteligência, o conhecimento, eles foram menosprezados nos nos últimos tempos. Foram, não, continuam sendo. Porque disseram para gente que quanto mais você tem consciência, quanto mais, mais você pira, quanto mais conhecimento, mais você sofre. E é justamente o oposto. Isso é o discurso dos ignorantes e dos medíocres para se manter medíocres e ignorantes? Sim, para que você quanto, não
1: mergulhe, né?
0: É, quanto mais consciência eu tenho, mais eu posso tabular. Quanto mais clareza eu tenho sobre, sobre as coisas, mais eu posso é, é, se distanciar. É O conhecimento me tira, me alivia a vida. A vida é sofrida, inevitavelmente. A vida tem altos e baixos, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, a gente está falando aqui, a gente não sabe. É, é uma inconstância absurda. A vida é muito difícil de você. Você vai oscilando de uma coisa para outra, outra, tentando se segurar. Sim, hoje muito mais, né? Hoje muito... Não, mas mesmo assim, aquela conversa que a gente estava falando negócio da natureza, um dia as pessoas resolveram que iam dominar a natureza, iam controlar a natureza. Porque em vez de sair com fome, ah, eu estou com fome, então eu vou comer. Não, elas resolveram que iam comer todo dia. Para comer todo dia, você tem que, então, controlar a natureza. Porque o cara que estava lá na caverna, ele não comia todo Ele ouvia dia. o
1: corpo dele, né? É,
0: ele saía da caverna e ia caçar. Se tivesse aí, ele caçava um dia, levava lá para dentro e, às vezes... É no dia seguinte, se ele não tivesse com fome, ele não comia, no outro dia ele não comia, mas essa coisa, eu vou comer três vezes, a gente se colocou regras de civilidade, vou comer, tomar café da manhã, vou tomar não sei o que, isso significa que você precisa ter material da natureza dentro da sua casa, para todas essas coisas, e quem disse, aí você come sem fome, você estocou à toa, mas é uma tentativa de controlar o mundo de controlar a natureza uhum. e não de fazer parte dessa inconstância, um dia chove, um dia faz sol, um dia um dia você pode pode acontecer uma coisa ruim, um dia pode fazer uma coisa. A gente acha que tem que ser, o dia tem que ser sempre bom. Tudo tem que ser sempre <risos> bom e e nada de ruim pode acontecer na sua vida. E não é possível isso, porque a vida não é, a gente não, não. Tá, como se a gente, a gente não fosse educado para ir para para estar em, é, em a fluxo. Plantia... É, a planta está lá fora, de repente faz sol, de repente venta. De repente repente faz uma
1: seca de um mês.
0: Um mês. E ela ela vai convivendo com esse mundo. E nós nos distanciamos disso, viramos os donos do mundo. Olha que burrice, que ignorância. (risos) Que vamos controlar a natureza. Só que a natureza, o planeta é muito maior do que a gente. Meu Deus do céu, o tamanho do troço. E nós somos nada. E achamos que nós vamos. Eu estava brincando outro dia, o meu cachorro, nesse momento, está olhando para mim e diz assim: coitado, meu Deus do céu. Ele, é, ele não pode sair de casa. O que aconteceu? Que ele não sai mais de casa, não faz mais nada? Ele não, não está esse... entendendo. É, porque o vírus só bateu no, no ser humano, só a espécie humana está pegando vírus. O, o, o cachorro não está pegando vírus. A planta não está pegando vírus, a pedra não está pegando vírus. A natureza
1: nada, tá, na, tá, continua é, fluindo, e, né?
0: E só a gente, incrível, a gente criou um vírus que só pega na gente. Porque isso podia ser uma praga só para o milho. Sei lá, vamos acabar com o milho na, na, na humanidade, né? mas não, é uma parada que pega só, só pega no, 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 no ser humano. Né? É, uma, é uma doideira. Aquela árvore que está lá, está olhando para dentro e diz assim: ah, ô meu Deus, coitado, ele não sabe nada. Ele não ele, sabe ele, ele, ele não ele era, entender Ele não falou que ele era racional, que eles são seres inteligentes, mas o que, que eles usavam a inteligência deles para quê? Para fazer o quê? Qualquer questão que a gente tenha na vida, se a gente respirar e usar a nossa inteligência e quando for necessário ativar a inteligência do outro é o que eu digo, cinco pessoas inteligentes numa sala, conversando resolvem qualquer questão você se conhece uma... isso
1: tá? você conhece uma tem um estudo aí de, uma... de um americano, fez um livro um estudo com muita gente chamado A Revolução dos 25% você conhece isso? É um negócio negócio interessante, ele fala que se 25% das pessoas de uma comunidade tiver um comportamento X, que vamos vamos fabular aqui, tiver um comportamento de vida, por exemplo, um exemplo legal pra caramba, de prosperidade, de inteligência, esses 25% são capazes de reverter em massa os outros 75%. Isso,
0: isso. via para isso
1: internet a gente já tem como para isso essa a gente tem que valorar
0: as inteligências e valorar os talentos e as vocações
1: isto
0: nos é, alto eu, quero, eu quero, aperfeiçoar eu, eu tenho que eu tenho que abrir né? eu tenho que, todo dia ter a Dani Calico dançando todo dia ela, ela tem que é, tá ela tem que estar tá dançando Eu, eu, todo dia, tenho que estar fazendo alguma coisa relacionada ao ao teatro, ao ator, eh, dirigindo alguma coisa. Eu tenho que estar... Eu não tenho nenhuma modéstia com as minhas qualidades. Eu também também não tenho nenhuma modéstia com os meus defeitos. Eu sou um ser inteligente e sou um artista e preciso estar vivo. Eu e todos os meus colegas precisam estar vivendo, vivo, e e, e, e dando material para o mundo, dando material, devolvendo para o mundo material que passa pela minha sensibilidade. Não é devolvendo igual, o mundo, devolvendo para o mundo que não é, é retrato do mundo. Não, ao contrário, passa pelo meu corpo e eu transformo e devolvo de uma maneira inteligente para alguém pegar e devolver de uma maneira inteligente. Mas para isso, o Cassius tem que estar fotografando todo dia coisas incríveis, parede, pedaço de parede, fazendo não sei o quê, fazendo projetos. Você tem que estar fazendo isso aí, eu tenho que estar fazendo o meu teatro. E para isso, nós precisamos ser muito bem remunerados. Não há. O artista brasileiro precisa ser muito bem remunerado. Precisamos é, é, porque o que está acontecendo hoje também essa, o problema é que é, a, o público está começando a achar que pode que tudo entra na casa dele. É, de a graça. Arte, é, é, o médico, o médico lá fora está cobrando porque ele paga plano de saúde, paga o SUS, paga o imposto, paga não sei o seguinte, para receber se ele for lá para fora para salvar a vida dele lá fora. Os médicos, as enfermeiras, os, todo mundo. Os artistas que estão aqui dentro, ele, ele acha que ele não precisa pagar nada. Ele só recebe de graça. Aí ele diz assim: Ah, mas a live da, 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 da Idete Sangala, ela ganhou o motivo, que a Bradesco, sei lá, qualquer coisa assim. É, a empresa tal, patrocinou. É verdade, mas o problema é que ela que está recebendo não está pagando nada por isso. E está recebendo todas, tudo isso de graça. O espectador, aí, né? Você está falando. É. Aí ela começa a achar que a arte é gratuita. E só é bom se é de graça. Ela não relaciona é, de pagar como paga o médico, como paga a enfermeira, como paga tudo na vida. Ela paga. Ela então, uma palestra minha, o um momento que você está dançando, para você ficar o dia inteiro dançando, e, dançando o que eu digo, é porque a gente, a gente se vai dançar um minuto, a gente paga, passa 23 horas e 59 <risos> minutos pensando. E elaborando. Criando, elaborando, é. E quem não é da área não entende isso, mas precisa começar a entender. Que para ficar lá um minuto trazendo uma coisa, porra, é, é um mundo de, de, de gastos. Você precisa ter tempo, condições de, financeiras para tá, olhar para a sociedade, para estar tá distanciado. Então, tem esses 70% que você disse que é 80, 75% que uhum. vive, igual meu pai vivia. O meu pai é o cinema. fala um pouco
1: sobre isso. Isso é, é. isso é muito interessante.
0: O meu pai é o cinema. Aí quando ele saía do filme, eu perguntava: "Como é que foi o filme?". Aí ele me contava o filme todinho. Disse, e não as pai, impressões. É. Eu vou ao cinema, eu nem lembro o que eu vi. Eu tenho milhões de ideias sobre aquilo, eu pensei em milhões de coisas sobre aquilo, eu refleti, ressignifiquei então, tudo, milhões de coisas que eu vi. Não é para me contar o filme como foi, entendeu? Então, 75% das pessoas contam o filme. tá bom, elas não têm nem tempo. De... Mas esses 25% que você re-elaboram falou... Reelaboram
1: esse material. Reelaboram, repensam, Isso vira repensam. outro filme, outra ideia. É, outro...
0: é, vira... é, é. é. E, vira um e produto. Têm... E, para fazer isso, a gente não pode estar enfiado nas questões dentro do mundo. A gente tem que estar distanciado, olhando o mundo, para devolver para eles... Para pensar sobre eles, para pensar sobre o mundo, os filósofos, os artistas precisam estar tá distanciados. Se eu tá estou lá enfiado, mas não consigo pensar sobre aquilo. E a sociedade sempre pagou a gente para justamente a gente ficar pe- pensando inteligentemente sobre ela. Uhum, uhum. Essa é a nossa função. Agora, isso precisa começar a ser dito, precisa ser falado, a gente precisa monetarizar violentamente a, no, a nossa função e essa, a hora é essa porque a hora até porque as pessoas porque estão,
1: as pessoas a estão precisando
0: Não, e as pessoas estão precisando
1: sim, é um nesse precisando momento do ela, outro
0: é, e é, no momento que elas estão precisando dos artistas nós precisamos cutucar mesmo porque há, seis, há três meses atrás nós éramos os vagabundos os artistas roubavam na rua dele. É, é, elegeu um governo que dizia que jogou fake news que os artistas todos eram vagabundos que na rua que não sei que que eram todos riquinhos da Rede Globo todos milionários da Rede Globo descansou. é uma ignorância né é uma, Porque... ignorância, uma ignorância é uma ignorância o cara o cara vai o cara vai na, na do meu espetáculo acho que eu sou obrigado a dar minha entrada para ele como assim ele vai na farmácia na loja americana não sei o que é? imagina chega lá e diz assim, olha a partir de amanhã quem for idoso e estudante vai, vai pagar meia. Tudo aqui é me, me, pela metade. O que é isso? O cara entra na minha loja, no meu teatro, e diz quanto que eu tenho que cobrar e como que eu tenho que cobrar. Se eu tenho que dar meia entrada para alguém, meia entrada... eu, eu cobro o que eu quiser. Essa é a minha. E você paga se você quiser, mas eu cobro o quanto eu quiser. Sim. Se eu quiser dar de graça, eu dou de graça. Se eu quiser cobrar muito, eu cobro. O risco é meu. Pode ser que dá a gente, pode que não vai. E cada peça tem a sua... Especificação, né? Enfim, é, tem muita coisa que a gente precisa aproveitar esses, esses momentos para a gente é, ressignificar e, e, e aproveitar, assim, é, sabe, é, é, às vezes eu, eu digo assim: está tá na hora da gente até dar uma espiritada na sociedade, perder o medo de dizer isso para a, a dona Maria lá que está vendo novela e metendo o pau na, 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 na atriz que faz a novela e nos artistas, e assistindo a novela e metendo pau na, consumindo, sabe, dizendo, é, consumindo isso. Consumindo isso. É, é, ela precisa ser alertada. Minha, minha senhora, é, acorda. Porque quem está salvando a sua vida aí são os artistas. Precisa trabalhar sobre isso. sabe Entre a gente mesmo, entre os artistas. Sim, somos expandi, muito modestos.
1: Né? Eu ouvi isso Do, ontem de uma produtora... Ela ela viu o meu currículo e falou: para de de pensar que você não é quem você é. Meu currículo é uma xalapa desse tamanho.
0: Não, e não é só o seu currículo. Assume
1: o tamanho que você tem. Não não tem. Ai, sabe, a humildade. Não, gente, aumenta a minha responsabilidade, porque eu sei muito.
0: Muito. Então eu tenho que
1: fazer muito
0: muito, muito não uma vez eu comentei uma coisa com a a Denise Weiber aquela atriz eu fui ver o espetáculo que ela estava fazendo aí aí no final o elenco todo era muito ruim e ela, era incrivelmente que ela é maravilhosa né? ela é um gênio, ela é genial aí no final eu falei, pô Denise é impressionante aí ela olhou para mim e falou assim, eu estudei né Eduardo Aí eu olhei para ela e falei: É realmente eu tô, eu estudei na né, De falou: é, A gente estudou, né? A gente estudou. Eu falei: Eu estudei. Ela, assim, aí, aí a gente ficou dizendo: ela, Eu estudei, eu estudei, eu estudei, eu estudei. Eu falei: é, Eu estudei, né? eu, eu estudei. A gente estudou para não é que você sabe, você milhões você, de gente,
1: horas.
0: Você além de seu, você além de ser um talento é, artístico, é você uma uma, uma, uma uma entidade artística. Você é você é, é, é estudou muito, 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 muito. Eu vi, não é, não é, por, não é só porque é, ah, é, é arte Não, é você, além de ser um talento, é, é uma alma artística, né? você estudou muito. Então, o nível é outro patamar. Entendeu? Você, o Cássio, o Caruso, que a gente viu que falou, são pessoas que estão no outro patamar e precisam ser vistas neste outro patamar. Por todo mundo. Outro dia eu vi a imprensa noticiando a namorada que o Gabriel Pensador foi no <risos> supermercado com a nova namorada. No meio da pandemia, 30 mil pessoas morrendo, e a imprensa está dando ainda esse tipo de notiazinha. Que Embora quem que é o que o se pensador... interesse? Então, mas não, não, não importa. Mas pode saber coisa, né? O que, é que o Gabriel Pensador está pensando nesse momento. <risos> E não Gabriel que ele tá pensador, o que você está é, pensando? Isso ele, é...
1: <risos>
0: e não, ele é um pensador? Ele tá... pra... É, ele é mesmo, ele é mesmo. Desses rap, ele é... No, Quantas no, no, músicas
1: esse cara fez.
0: Incríveis, importantes, de, de raciocínio
1: Mas de, vai sobre a o mundo. cutucar este ponto de vista, né?
0: Então, isso precisa parar. Isso é legal. A gente precisa também... Porque não é a imprensa atual, uma imprensa, um tipo de coisa, precisa parar também com ela. Como tem artistas também que a gente tem que. Não vão, não... Tem artistas que não passarão nessa, de, dessa epidemia. Porque dessa reconstrução só sobrarão os que são realmente artistas os que realmente têm talento e vocação e não conseguem fazer outra coisa. Quando acordam, até tem que fazer isso. Sim. Aqueles que estão na nossa profissão. Pra, é, é o que eu digo no caso do teatro, eu divido gentes do teatro e gentes de teatro. Gentes do teatro é gente que mora lá dentro, que tem o teatro dentro de si. E a gente de teatro são gente que explora o teatro, que só faz teatro para ficar famoso, para censurar celebridade, para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Só fazem para isso. Essas pessoas vão subir. E vai, e, então vai haver uma peneira. Em todos, em todos, é importante que haja essa peneira.
1: Em todas as profissões,
0: todas inclusive. Todas as né? Que é aquele o motor, que quer é...
1: vender um negócio que não tem serventia alguma, que está derrubando, sei lá, o meio ambiente ou que está prejudicando algum outro setor. Se a mulher né?
0: que faz o café com leite da escola municipal de São... De não sei o não sei quê. Lá do interior de não sei o quê. Para as crianças. Não tem gosto por isso... O café com leite é uma merda e as crianças serão mal alimentadas. Elas vão tomar o café e o leite, mas estão mal alimentadas. Se a mulher que está lá na escola municipal, naquele panelão enorme, fazendo o café com leite para as crianças, adora fazer aquilo, tem prazer de cozinhar para as crianças, aquele café com leite alimentará aquelas crianças e nunca mais elas vão esquecer o gosto do café com leite que a dona Maria fazia naquela escola municipal. Então, elas vão morrer com aquela aquela sensação maravilhosa. Isso é... É É é. isso. Esta
1: é é a contribuição individual, não é, Eduardo? Quando você falava do seu pai, de uma geração que foi educada para passar a vida vivendo e vai chegar lá na frente, compra o negócio aqui, ter a sua casinha, mas parece que vai passando a vida. Você falou sugando os recursos da, existentes, né, sendo mais um, uma pessoa a, a, usando e não devolvendo. Né?
0: E isso, meu, e, e meu pai ainda, o pa, meu pai ainda fazia isso numa... É, honestamente e era uma pessoa sem... do bem
1: certo. do bem
0: boa pessoa boa alma boa pessoa fazer isso sem nunca roubou ninguém é, foi é, passou a vida andando de ônibus é, economizando centavo a discussão da minha mãe com o meu pai era assim é, o queijo está quanto no, no zona sul Chineso, nosso... Nas casas da banha, tá quanto o queijo? Ah, tá, nove, e no disco, tá quanto? Então eles ficavam discutindo onde é que estava mais barato. Então, eles Sim. economizaram centavo por centavo a vida inteira para poder ter uma vida um pouco mais confortável e dar para os seus filhos uma vida confortável. Sim. Era um e deram... valor. E, e, e me proporcionaram, inclusive, a possibilidade de eu poder ser artista. Porque eu talvez, se eu não. A arte que eu faço se eu não tivesse tido o um mínimo de, sobre... de condições que eles me deram, de eu, ser... eu, eu nunca passei fome, tive uns bo... bons colégios e boa estrutura familiar. Né? Então, isso que eles me deram garantiram que eu pudesse ser o artista que eu sou. Porque se eu tivesse que correr atrás, estar dentro do, do furacão das coisas, talvez eu não... é, o mundo teria perdido isso. Mas eles construíram é, perdido. E o mundo precisa é, ter mais gente assim.
1: Eduardo, a gente está chegando no finzinho do nosso papo. É impossível não trocar com você e não não ser vertical. E é disso que a gente precisa, né? De cavar na gente, né? Eu eu anotei aqui para deixar como uma coisa aí pairando no ar. Eu li uma vez sobre pessoas medicinais já que a medicina está sendo tão olhada, né, nesse momento que a gente está precisando dela, mas para trabalharmos duramente para a gente ser pessoas medicinais que curam
0: artistas
1: ou não, professores, está cheio de professores aqui vendo a gente, que criam possibilidades, caminhos, apontam caminhos diferentes. A tia do leite que coloque um amor nisso que o leite muda de gosto, e, né? e que eu, uma experiência muda de... A gente tem eu, alguns Dani,
0: segundos. Não estou saindo... Eu acordei hoje de manhã em estado crítico, em crise, me perguntando Sim. o que, que eu preciso fazer para melhorar. Comecei a ficar nervoso... Da, da pandemia, se o negócio acabar e eu não tiver evoluído, olha que merda que eu fiz. <risos> então eu começo a ficar nervoso, é, é, uma neurastenia, de que, caramba, vai acabar e eu não, eu, eu, eu não, eu não me eu preciso dar mais eu preciso Eu não, não, não descobri tantas coisas em mim novas que possam me alavancar para os próximos 20-30 anos de vida. Porque. Deu uma paradinha. Oh,
1: a gente vai, isso vai ser cortado, Eduardo.
0: Vai ah, já. Já.
1: Oh, beijo. Eu beijo,
0: fiquei. gente. Espero que vocês tenham gostado. Tani, muito obrigado pela troca e amizade. Nós continuamos por aqui, procurando ajudar o mundo a se manter vivo e saudável dentro de suas casas. Até a próxima. Um beijo.